0: Podcast Folge 52, heute mit einem Fanliebling aus der MMA-Szene. Einmal haben wir ihn schon interviewt, das war letzten Sommer in der Podcast Folge Nummer 15. Es ist mir immer wieder eine große Freude mit ihm zu plaudern. Herzlich willkommen beim Unschlagbar ehrlich Podcast MMA-Kämpfer Dako Banovic.
1: Hallo Silvana. Wie geht's dir? Gut, gut, jetzt haben wir einen schönen Morgen hinter uns gehabt, ja.
0: Voll, und weil wir sitzen da nämlich im Kurierhaus.
1: Richtig, richtig, hier bei dir in der Arbeit und jetzt waren wir bei der
0: Schau-TV-Werbesendung ja. äh, Vormittag. Ich hätte mir es auch nicht gedacht, dass wir mal über MMA reden Nein, dürfen.
1: gar nicht, aber es ist cool, es ist schon ein Anfang, um ja. MMA ein bisschen größer zu, zu, zu machen, um das der Öffentlichkeit äh, zu präsentieren.
0: Ja. Ich wollte ja schon seit längerem einmal wissen, wie es dir geht und was du machst und wann wieder mal ein Kampf von dir ist.
1: Also mir geht es eigentlich gut, aber ich habe leider schlechte Neuigkeiten, weil ich hätte am 7. Mai in Schweden bei Fight Club Rush kämpfen sollen um den Titel und das Management von meinem Gegnern hat mir den Kampf abgesagt, vier Tage zuvor. Und, und ja, jetzt hänge ich halt in der Luft und jetzt versuche ich halt natürlich, mich woanders reinzuhauen, habe das Management wieder kontaktiert und noch ein paar Freunde und ja, jetzt warte ich mal auf, auf, auf weitere Angebote.
0: Na, schauen wir mal, was sich ergibt. Was halt
1: schade ist, ich habe gute Angebote schon bekommen, ich habe aber alle abgelehnt gehabt, weil das war schon eigentlich, ich habe den Vertrag schon unterschrieben gehabt, aber anscheinend mein Gegner noch nicht. Und ja und so. es war eigentlich mündlich ausgemacht schon ja. und, und auf einmal haben die angefangen, Faxen zu machen. und ja.
0: Aber ja. das ist so gemein eigentlich, oder? Ja, es
1: ist ja. urgemein. Es war jetzt neun Wochen vom Kampf, aber wir wissen schon seit Dezember, also seitdem ich mir die Rippe gebrochen habe, haben wir gesagt, okay, wir kämpfen gegeneinander und das ja. war schon... Es war schon keine Diskussion, ja. Und ja.
0: Was machst du jetzt so? Also, ich weiß, du trainierst viel. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich trainiere wieder. Also ich trainiere brav, wie ja. immer. Ah, das, meine Ernährung hat sich ein bisschen geändert. <lacht> dadurch, dass sich der Kampf geändert hat. Also dass ich, dadurch, dass ich keinen Fight mehr habe es ist jetzt nicht mehr so sauber. Kurz war ich mal drei Tage depressiv. Da, da, da war, hat viel Schokolade den Weg in den Magen gefunden. <lacht> ja. Dann aber, hätte ich
0: da doch die Schokobons mit sollen. Yeah, I mean, <lacht> aber es ist jetzt
1: sehr gut. Ich muss, ich muss weg, weg davon. Ja. Und ja, aber sonst, sonst, ja, ich bin halt, also was, was die Motivation für den Weightcut betrifft, bin ich gerade nicht so motiviert. Aber sonst, was so das Training und so schon.
0: Ja, immerhin wäre es bitte schon motiviert zum Abnehmen oder für den Weightcut?
1: Na, einfach so ohne Grund nicht.
0: Ne? Ja. Du arbeitest da viel im mentalen Bereich, oder?
1: Genau, also ich ich arbeite da mit Julian van Heven, der ist jetzt umgezogen, der wohnt nicht in Deutschland, der ist jetzt in Argentinien und mit ihm arbeite ich halt sehr viel mental, weil ich glaube, sicher, du brauchst Herz und so, aber wir trainieren halt alle immer nur den Körper, aber nicht den Geist und am Ende ist es immer, wenn der Geist bricht oder der Wille, ist egal wie fit du bist, auch wenn du fitter bist als dein Gegner, es bricht einfach alles ein. Und ja, und, und keiner, ich weiß nicht, wie selber, außer dass man selber die Gedanken manchmal hat, wenn man im Bett zu Hause liegt und dann stellt man sich halt immer den Kampf vor und dann gewinnst du, dann verlierst du und dann spielen diese Sachen äh, dir einen Streich im Kopf und er ist halt einer, der das mit dir halt, ähm, mit dir halt zusammen durchgeht, meistert und kontrolliert und ja, ich finde das halt echt gut und sollte eigentlich jeder machen.
0: Das heißt, ihr geht es da mental immer um die Kämpfe.
1: Ja genau, es geht geht nicht nur um die Kämpfe, also wie gesagt, spezifisch, wenn wir dann kurz Mhm. vor einem Kampf sind, dann schon, dann gehen wir auf den Gegner, sogar da stellt man sich die den, den Einmarsch vor das Aufwärmen eigentlich alles die ersten Minuten im Kampf und wie, also du visualisierst sehr viel was eh schon schwer ist wenn man ja. so etwas nicht lang sich Sachen vorzustellen ich sag mal echt schwer wenn ich dir jetzt sage hey stell dir jetzt mal vor mach mal die Augen zu mach das und das ich sag du wirst keine Konzentration finden es ja? ist echt eine Übung ja? und ich sag ein gutes Beispiel zum Beispiel im Kampfsport Viele hassen Schattenboxen. Warum? Weil sie sich nicht vorstellen, weil sie einfach in das Leere schlagen. Und eigentlich solltest du drei Minuten dir jemanden vorstellen, den du ausboxt eigentlich. Mhm. Ja, und das ist halt das Anstrengende. Ja.
0: Was hat dich so bis jetzt am meisten überrascht bei dem Mentaltraining? Äh, bei Training? dem
1: Mentaltraining, äh, was für einen effekt das hat. Aber nicht nur im Training. Also als auch, also meine Partner haben das auch gemerkt. Also meine Ausdauer, die Motivation ist ganz anders, obwohl ich wirklich kein einfaches Leben habe. Und ähm, äh, eigentlich die Beziehung zu meiner Kinder, zu meiner Frau, ähm, finanziell und äh, dass ich einfach viel glücklicher bin und ich weiß mehr Sachen zu schätzen als zuvor, alles andere war mehr so, also es ist einfach, es ist immer da, es ist einfach, du. es ist unbewusst. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal jemand die Cola-Dose aufgemacht und einfach mal einen Schluck gemacht und das einfach so richtig genossen. Und meistens bist du zu Hause, nimmst das Handy raus, isst schnell, das heißt, du isst unbewusst und es ist schon ein Unterschied eigentlich, warum die alten Leute immer sagen, hey, beim, beim, beim Essen redet man nicht. Ja? Weil das Essen schmeckt auch ganz anders. dann ja? Und, ja.
0: Also bist du jetzt sehr viel bewusster.
1: Ja, genau, viel bewusster und ich gehe mit, mit den alltäglichen Dingen ganz anders und und das, glaube ich, macht auch einen glücklicher, wenn du diese Satz, Sachen schätzt und dir ist bewusst, was da eigentlich alles passiert, was für uns heutzutage selbstverständlich ist. Und natürlich geben auch viel also der, ähm, es ist also nicht nur, ähm, wie gesagt, äh, nicht nur in dem Bereich, also oft ist es auch, man lernt sich selber kennen, weil zum Beispiel, er sagt, die Goldnuggets sind immer die Sachen, die dich geprägt haben. Das heißt, gewisse Sachen, die in deiner Kindheit passiert ist, Traumen und so, die dich halt zu denen gemacht haben, warum, warum Warum verhältst du dich jetzt in dieser Situation so? Weil damals als Kind, keine Ahnung, dir der Nachbar einen Ball über den Kopf gezogen hat und seitdem <lacht> zum Beispiel, ja? Und ja. Und das verdrängen wir ja alle, was unbewusst. Keiner, es ist ja schon jahrelang her, aber irgendwo ja. sind, prägt es uns das, was wir heute sind.
0: Und was hast du herausgefunden über dich selbst, was du gar nicht ja, gewusst hast?
1: Zum Beispiel, was, was ich gar nicht äh, gewusst habe. Also, Ich habe Sachen zum Beispiel herausgefunden, warum, ich ich weiß nicht, viele Leute sagen mir so, ich ich habe eine gute Art, ich kann mit jedem Menschen umgehen. Oft habe ich das Gefühl, äh, egal mit wem ich rede, die die, die mögen mich auf einmal. Ich verstehe mich echt gut mit den Leuten und ich glaube, dass das damals, also äh, wo, ähm, wo meine Eltern hergeflüchtet sind mit mir, nach dem Krieg, also wie soll ich sagen, da waren wir ja so die, 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 die Ausländer hier, die, die neue Flüchtlingswelle. Ja? und Da waren alle auf einmal, ich weiß nicht wie viele Millionen, ein, fast zwei Millionen Bosniaken sind da geflüchtet. Und, und auf einmal, also bei mir war es noch in der Schule, wo ich gar nicht bin, in der Volksschule waren mal zwei Jugos, ein, zwei Türken und der Rest waren wirklich alles Österreicher. Was heutzutage ganz anders ist, wenn ja. du heute in eine Klasse reingehst, hast du auf einmal drei Österreicher und da hast du aber wirklich von... Von Yugos, Türken, Chinesen bis Afghaner, Syrer und so, Russen, Tschetschener, das hat früher nicht einmal jemand gewusst, was ein Tschetschener ist. Und damals, da waren wir halt so ein bisschen und, ähm, am Radar und als Kind hast du das halt echt mitbekommen. Also, ich habe den Krieg jetzt nicht bewusst miterlebt, weil mhm. ich halt, vielleicht war ich zwei? Aber, aber ich habe halt die, die Nachwirkungen erlebt, dass zum Beispiel, wenn ich in einen Supermarkt gehe, dass mit meiner Mama halt, die hat auch nicht Deutsch können. Ja? Und sobald die was gesagt hat, hat man sie gleich anders behandelt. Weil als Kind bekommst du ja alles mit, ja. wenn jemand von oben, die, die sehen ja nicht, dass du alles beobachtest. Ja? Und, und da siehst du so richtig, dass die Leute einfach ur, urgeschissen der, zu, Mutter, zu deiner Mutter oder zu deinem Vater sind. Ich selber auch, wenn du in der Schule bist, also die Lehrer und du wirst schon anders äh, behandelt. Ja? Also nicht von jedem natürlich, mhm. aber es gab schon sehr viel. Also gespürt hast du das auch, auch unter den Freunden und so. Es war nicht einfach, äh, jetzt irgendwo dazu zu gehören. Ja? Und, und oft habe ich jetzt, das habe ich jetzt mit Mentaltraining herausgefunden, dass wenn ich jetzt... Keine Ahnung, ich habe das oft, also mich hat das echt geprägt, ich war echt schockiert von so etwas, dass jemand jemanden so behandelt und ich wollte nicht so behandelt werden. Und ich glaube halt, dass ich, wenn ich, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst zu mir, Dako, geh mal ins Lehrerzimmer, war ich gleich so urmega freundlich, urübertrieben, <lacht> dass die Leute mich einfach so, ah, oh, okay, der ist eh cool. Und ich wollte einfach, einfach diese, glaube ich, diese Situation vermeiden, diese Angst, ja. also dass ich, dass die mich genauso schlecht behandeln wie, wie halt ein Ausländer halt, ja. ja. Und ja, und ich glaube, das hat meinen Charakter so geprägt, dass ich heute, wenn ich wo reingehe, will ich das eigentlich auch nicht. Ich hasse Streit, ja? dass ich halt echt übertrieben freundlich bin, und obwohl ich es gar nicht so wahrscheinlich muss und ja, und halt die Leute für mich gewinne.
0: Ja, aber das mögen wir auch an dir.
1: <lacht> freut mich. Das freut mich.
0: ist ja viel sympathischer, als wenn ja. du jemand auf übercool und keine Ahnung und hardcore und.
1: Ja, schon, schon ja, total. Nicht. Ich kann das auch nicht leiden, aber, aber ja, das, ja, also ich glaube, das hat mich geprägt. Also ja. Diesen Hauptcharakter, den ich bin, dass ich mit jemand rede und der äh, sich sofort gut mit mir versteht. Ja.
0: Aber du bist, oder mit wie viel Jahr bist du überhaupt nach Österreich gekommen?
1: Mit, mit, mit zwei, okay, zweieinhalb okay, okay. So, sind wir hergekommen, ja. Das heißt, die Sprache
0: und, war ja in der Schule eigentlich auch kein Problem ja, für dich?
1: Ja, ja. Die Sprache nicht, nein, es war kein Problem, aber wie gesagt, es ist schon ein Unterschied, wenn du zu Hause nur die Muttersprache sprichst. Und mhm. damals, meine Eltern, kommen halt, die, die Zeit ist jetzt auch eine andere. Ja. Jetzt, jetzt, meine Kinder sind zwei Jahre alt. Mhm. Äh, der eine ist drei, die andere fast zwei und die sprechen jetzt schon. Hey, let's go, die können schon Englisch, ja. Und damals meine Eltern, also wo ich zum Beispiel Englisch in der Schule hatte, musste ich das wirklich von Grund und Fuß Neu lernen. Also, wir haben keine Fernsehserien gehabt und es gab kein YouTube und das alles, wo ja, du stimmt. alles Englisch abspielen kannst. Die Lieder gab es nur in Liedertexten und das konntest du dir nicht leisten. Meine Eltern haben alle Russisch gelernt, weil Jugoslawien kommunistisch war. Das heißt, ihre Fremdsprache war Russisch. Das heißt, alles andere als der Westen. Ja?
0: Kannst das. du Russisch, Russisch dann?
1: Na, also ich, ich, ich verstehe es. Nicht alles, aber mhm. weil es eine slawische Sprache ist, sind sehr viele Wörter ähnlich.
0: Ja. Okay. Du hast mir mal erzählt, dass du sehr oft die Schule gewechselt hast. Sehr oft. Ja, ja, ganz wie oft.
1: Ja, ich, ich, ähm, ich glaube, ich war in neun Schulen. <lacht> Wirklich viel. Aber ich muss dazu sagen, zum Beispiel ähm, äh, meine Eltern, wie gesagt, mein Vater ist Matheprofessor gewesen ja. und meine Mama hat auch die Handelsakademie fertig gemacht und und, und es war halt so, ähm, ich wollte einfach nicht lernen. Ja. Ja. Und ich habe die Schule gemacht und ich, ich wollte nicht lernen und ich wollte arbeiten gehen. Ja. Und bei uns ist es leider noch von früher, gerade bei den Kommunisten und so, oder früher war es ja überall so, na, Matura ist ein ja Standard, jeder muss an die Uni, auch wenn es danach zum Supermarkt oder Mechaniker wirst, du musst da Uni-Abschluss haben. Ja. Ja. Und wenn es das nicht gehabt hast, dann hat man dich einfach ganz anders ein, äh, angeschaut. Ja. Und meine Eltern hatten das. ja Und dann habe hab ich gesagt, mit 14 schon, hey, ich will eigentlich arbeiten gehen. Na, du musst die Schule machen, du musst das machen, du musst und du musst und wie schaut das aus und du musst und dann natürlich die Liebe zu den Eltern, dass du sie nicht enttäuscht sagst ja, okay, ich mache die Schule, obwohl willst nicht ja. und dann verhaust die Schule. Ja. Ja. Und ja, und damals war eine Lehre ja auch noch so ja okay machst halt eine Lehre, Du ist halt eine Lehre, machen jetzt ist eine Lehre Standard jetzt. Du
0: mit jetzt Laptop- ja, Laptop- Lehre super,
1: oder? Lehre kannst noch die Matura machen, dann hast du die Berufsreifeprüfung, das sind ganz andere Optionen. Also damals, wo ich mich dann entschieden habe, eine Lehre zu machen, wo meine Eltern es aufgegeben haben, war mit, war mit 17 und damals war es echt schwer eine Lehrstelle zu finden. Ich war mit 17 und, und das war Elektroinstallateur, da habe ich gleich zwei Ausbildungen gehabt, die war fünf Jahre, nach Wurst mache ich gleich beides. Und ich bin hingegangen und da gab es ein ähm, Auswahlverfahren, einen Test und da waren wir 20 und sind wir 5 oder f- sehr wenige, sind wir da hingekommen und ich war einer dabei, das bestanden, der hat. er hat mir auch gewundert. Da war ich bei dem Chef im Büro, hat natürlich meinen Charakter spielen lassen und, 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 und habe geredet und er hat so gelacht und hat mich angeschlossen. er sagt so und ich habe alles dort richtig, er sagt so, wissen Sie was, Herr Banowitsch, er ich, so, ich finde Sie sehr sympathisch, aber wissen ich würde Sie einstellen, nur ein Problem gibt es, ich sage so, welches ist sagt, Sie sind 17. Und da draußen habe ich einen mit 15. Und deswegen haben sie mich nicht genommen. Was? Ja, ja, echt schlimm, weißt du. Und, und, Altersdiskriminierung. Ja, ja, voll. Du bist, und damals hast du ja wirklich 15, 16, und wenn du es mit 60 Kalerstelle gefunden hast, hast du fast urschwer nicht gefunden. Heute hat sich das ja geändert. Heute machst du mit 28 noch
0: ja, eine Lehre, noch eine
1: schnelle Lehre. Statt drei Jahre machst du halt 18 Monate. Ja,
0: ja.
1: ja voll. Ja, und, und wie gesagt, und das würde ich halt ändern. Wie gesagt, das ist halt noch die alte Schule, man ist gewohnt, macht das, macht das so und so und so, willst du. Ja, und das würde ich halt, keine Ahnung, wenn meine Kinder sagen, 14 muss hakeln, dann gehst du hakeln. Ja, da, da machst du halt die Matura danach und so. Wie gesagt, damals gab es die ganzen Möglichkeiten nicht. Es gab keine Abendschule. Wenn's da, ja, oder gerade bei uns unten oder in Österreich auch früher. Wenn du einmal durchgefallen bist, konntest du die Schule wiederholen, wenn du dann nochmal mhm. mal bist rausgeflogen und das war's dann für dich. Ja. Deine Karriere ist vorbei. Ja. Und in Bosnien war das halt noch immer so. ja.
0: ja. Ich habe äh, die Schule oder eine äh, Stufe wiederholt und bin sitzen geblieben. Wirklich? <lacht> ja. Warum? <lacht> Mathe war so schlecht.
1: Mathe? <lacht> ja. Ich habe Mathe auch gekostet.
0: Ich habe sie gecheckt. Aber was ich, was hab's,
1: ich, hab, ich muss sagen, später habe ich es angefangen zu lieben. Ja. Weil später habe ich mich dann selber, wo mein Vater mir gesagt hat, du, mir ist scheißegal, was du machst. Ja. Mit 17 habe ich dann echt alleine überlegt, hm, was mache ich? Dann habe ich mich alleine in einer Schule angemeldet und das war die HTL für Hochbau cool ja, und das war halt für ja. also da war Mathematik mit der darstellenden Geometrie kombiniert oh die Hölle aber ich habe das echt gelernt und mir hat das echt getaugt und ja. da hat es mich echt da war wirklich wie ein Rätsel da war echt mich hat echt interessiert warum ich das nicht löse da habe ich echt stundenlang <lacht> gesessen warum, weshalb und so und da habe ich echt von mir aus gelernt und dann ja. habe ich auch vorgezogen maturiert, habe äh, drei Klassen abgeschlossen Ja, und dann habe ich einfach drauf geschissen, weil ich gesagt habe, ich will das eh nicht arbeiten, und ich hab, und da ich nämlich, weil ich habe nämlich in der, ich habe die Abendschule gemacht, was ja. das heißt, ich habe am Vormittag um, um 9 Uhr mein erstes Training gehabt, um 14 Uhr das zweite Training und dann bin ich also 14 Uhr bis, bis 15.30 Uhr, dann bin ich in die Schule gegangen, von 5 bis halb 10 Uhr und am Wochenende habe ich auch gearbeitet, Freitag, Samstag. Also, also ich habe das du wirklich durchgezogen, bis ich dann durchgebrannt bin und gesagt habe, ja. nein, ich will das nicht mehr. Weißt du. das, weil ich habe gesagt, ja, warum soll ich das weitermachen? Weil ich will es eh nicht. Ja. Und dann war, waren die Ausbildungen eh schon, also die Möglichkeiten waren viel größer. Und dann mache ich das einfach irgendwann nach und habe mich halt komplett für den Sport entschieden. Aber da war mir klar, weißt, also ich bin nicht dumm, ja, sondern ich habe einfach keinen Bock zu abzulernen. Ja, Wenn es mich nicht interessiert, dann mache ich es einfach nicht ja. Und da habe ich echt selber, da habe ich niemanden gehabt, der meine Hausaufgaben kontrolliert, meine Eltern. Ich habe mir das Zeugnis gebracht, mein Vater hat es nicht mal angeschaut. Echt? Ich meine, er ist irgendwo, <lacht> ich glaube, ich fand es schon cool, dass ich es gemacht habe, aber er wollte mir das Gefühl geben, es interessiert mich eh nicht. Ja. Aber für mich war es dann eben noch lockerer, mich ja. hat keiner kontrolliert, ich habe meine Hausaufgabe gemacht, wann ich sie will. Ich habe selber gelernt, ich habe ich sehr viel gelernt, ja.
0: Voll cool. Ich habe Schule geschwänzt, damit ich schwimmen gehen kann. Wirklich? <lacht> ja, ich wollte immer trainieren. <lacht> ich muss sagen,
1: ich habe sehr lange nicht Schule geschwänzt. Ich habe echt Angst gehabt.
0: Wirklich? Ja, wirklich. No, glaub, das Alter. erste Mal war
1: ich 16, glaube ich, habe ich Schule okay. geschwänzt.
0: Ja, ja. Na, wobei, stimmt, aber ich habe erst in dem Alter herum angefangen, Ja, also ich Schule habe ich gehört, schwänzen. Es schon welche,
1: die haben sie mit 13, 14, aber das hätte ich mir nicht traut.
0: Ja, ganz ehrlich, für was Mathe, wenn du, keine Ahnung, trainieren gehen kannst? Ja, ja so viel Geld. <lacht> <lacht> okay, das verstehe ich zu 100%. Ja. Ja, richtig cool, dass es dann funktioniert hat mit dem Sport. Ja,
1: das schon. Ich bin echt froh, dass es so, so gelaufen ist.
0: <lacht> du, Dako, ich habe heute ein Thema, mit dem wir es auch keine Freude haben. Ich hab, ja. Ich habe jedes Monat ein Schwerpunktthema. Okay. Und in dem Monat ist der Schwerpunkt, natürlich wegen der Ukraine und Russland, <lacht> <lacht> Okay. Krieg.
1: Ja, oh, das ist... Ja, ein, ein hartes keinerlei. Thema, gell? Ein hartes Thema, ja, gerade mit der Ukraine. Ja.
0: Ich habe schon gemerkt, weil ich habe sechs, sieben Leute gefragt, oh, die meisten haben gesagt, ah vielleicht ohne dem Schwerpunktthema. Ja, und alle ja. hätten eh zugesagt, aber ja. Ja, über Krieg will keiner so sprechen. Ja, ja. Wir haben die, die Katie eingeladen, die hat ukrainische Wurzeln, mhm. die hat uns ein bisschen was erzählt. Aber ich habe gedacht, okay, weißt du was, wir müssen ja nicht direkt über die Ukraine sprechen mhm. und das Ganze, weil es ist natürlich schwer.
1: Es ist schwer, egal wie du, was du sagst, du musst da echt neutral bleiben. Und, ja. und, aber Krieg ist generell hässlich. Ja.
0: Extrem. Aber ich habe mir gedacht, Du hast ja mit, ein bisschen Erfahrung mit dem ganzen Thema. Deine mhm. Eltern sind aus Bosnien damals geflohen, Genau. vor ca. 30 Jahren, mhm. Bosnienkrieg. Genau. Und die wollten mal fragen, wie das für die war und wie es dann war, bis hast du uns ja schon erzählt von den Richtig. Eltern, wie es ihnen da gegangen ist in Österreich. An was erinnerst du dich noch alles?
1: Ja, also, also an den Krieg selber unten nicht. Ja. Und also ich bin eher, also ich kann mich also erinnern, also da unten... Sehen ja manche Häuser noch immer so aus wie vom Krieg. Ja. Ja. Das heißt, aber wir sind aber direkt nach dem Krieg, waren wir schon ein paar Mal unten und da war echt alles alles, alles hin. Das kann ich mich erinnern, weil ich war dann immer im, zwei Monate über, die, über den Sommer unten und da gab es zum Beispiel oben, ein, also das Haus von meiner Oma ist an, an so einem Hügel und da oben gab es so ein kleines Geschäft. Ja. Da haben die mich immer im Krieg geschickt, geh Branen kaufen, geh Brot kaufen. Ja. Da bin ich immer mit dem Sackerl und da ist die NATO gestanden dort. Die, die NATO dort gestanden und da waren so acht, neun Panzer und alle Soldaten und ich spazierte immer so mit dem Sackerl vorbei, weißt Ach, das? Und so, hallo, schön. hallo, was ja. ist die und, und die sind halt dort immer gestanden aus, aus Sicherheitsgründen, dass es das nicht nochmal ausbricht ja. und ja, unten hast die Spannungen auch gemerkt, die merkst du teilweise noch immer und in Österreich habe ich halt, ähm, ja, du merkst halt, äh, äh, ich, mich hat das halt äh, anders erwischt, halt an der Schule, an wie man mit dir umgegangen ist und dass du doch teilweise nicht bevorzugt wurde, jemand anderer bevorzugt wurde aufgrund deiner Nationalität und so. Und das ist sowas ist halt schon, schon hässlich. Ja. Ja, also in, in Österreich war das dann Österreich, schon. In Österreich, genau. Ja. Also, wie gesagt, nicht alle, aber in der Schule hast du das oft gemerkt, ja. Ja. allein wenn man deinen Namen ausgesprochen hat und du sagst, der Name gehört so, und er sagst na, bei uns spricht man das ganz so aus. Und, mhm. ja, und dann habe ich ja eher mal einen Vorfall gehabt, da war ich mal in der Schule und wir haben halt Englisch geredet, mein Englisch war jetzt auch nicht so gut, aber das war jetzt nicht schlechter als von manchen anderen, ja. und da habe ich eine Lehrerin gehabt, die hat, die hat, da habe ich angefangen, musste ich was vorlesen und die hat uns generell schon am Kicker gehabt, ja.
0: Also alle Ausländer? Alle
1: Ausländer, wir waren, ich war im Gymnasium und ich war echt hart, ich habe wirklich gelernt dort, ja, und und nur Englisch war halt echt der Problempunkt, aber die hat uns echt das Leben dort da zu, zur Hölle gemacht und da sagt sie, dann, Lisa, ein In- ich weiß nicht mehr, ich muss was vorlesen auf jeden Fall und ich lese das vor und sie lacht auf einmal so und ich höre auf und sie sagt, dann lies weiter und dann lese ich weiter und auf einmal lacht sie wieder und sagt, halt, Taco, stopp. Sprichst du Arabisch oder was? was weißt du, die hat das so, 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 so gesagt, so richtig hässlich. ja und die, die ganze, abwertend. Genau, abwertend. Ja? Ja. Und, die, und die Hälfte der Klasse lacht ja und so wieder. Und dann, weißt du, als Kind, wie alt war ich da? Ich glaube, zwölf, das war die zweite Unterstufe im Gymnasium. Das mhm. prägt an einen schon so. Ja? Du traust dich auch nichts gegenüber einer Älteren sagen. Sie war auch die Lehrerin. Und, ja. Aber was willst du dich wenden? An wen willst weißt du dich wenden? Ja.
0: Was hast du denn gemacht?
1: Gar nichts, aber einfach weitergelegt. Ich habe die Kaste. Also ja. so. Ich habe mich trotzdem normal verhalten gegenüber ihr und versucht wirklich, ich habe ich hab keinen Mucks gemacht bei der. Ja. Ja. Aber ja. damit am musste ich habe ich die Schule gewechselt wegen ihr. Und ja, und dann halt solche Situationen überall, wenn du zur Krankenkasse gehst, wenn du zum Arzt gehst oder was der, und eine neue Schule was der, mhm. und ja.
0: Das kann mir dann gar nicht meinst, vorstellen, wie schwer das ist. Eigentlich. Nein, es
1: ist halt schon anstrengend. Das ist ja auch dazu zu gehören. Es ist nicht einfach, was du hast, wenn du da als einziger, sagen wir jetzt ein damals und dann hast wirklich keine Ahnung, jetzt ist 15 Österreicher Österreich und da sind aber ja. Kinder und so. Und oft kriegst du es auch mit, dass die, dass die Eltern den Kindern zu Hause was eintrichten. Das ist so und so, das so und so hast, und die sind auch so und so. Und dann, ja, das wirkt sich dann aus und die Kinder sind halt eiskalt. Die Kinder werden nicht überlegen, wie sie dir das schön sagen. Die sagen, ja. du, du bist du so gesund schlecht dich jetzt. Was? Ja, <lacht> aus, bist du der ja. schusch. Ja, aus. Was, die, und ja. Ja. Egal, wenn du anfängst, ist, aber mein Mama hat das gesagt, aber mein Papa hat das gesagt. Und das wurde ist halt Gesetz. Ja.
0: Dann ist es schon vorbei. Ja, ja Ach, und sowas
1: ist halt echt hässlich. Also, das, also, also, sagen wir ja, die Nachwirkungen haben wir voll gespürt.
0: Wie war das für deine Eltern, von Bosnien raufzukommen? Ja, also
1: ja, ich finde es halt auch schade, zum Beispiel von Bosnien, zum Beispiel mein Vater ist ähm, äh, Mathe-Professor gewesen mhm. und der hat dann hier als auf der Baustelle gearbeitet, Mechaniker, und, und den haben sie nichts anerkannt. Dann haben sie gesagt, ich okay, muss das alles neu machen. mein Vater hat gesagt, ja scheiß drauf, der wird das nicht mehr noch einmal ja, machen. Voll, ja. Meine ja. Mama haben sie überhaupt, also meine Mama ist äh, noch immer, die arbeitet zwar beim Magistrat, ja, mhm. aber sie, sie, sie putzt dort. Ja, aber eine Mama, wo sie dort hingekommen ist, die, die hat einen Magister, was die ja. ist dort also die hat die Handelsakademie fertig gemacht, was die und sie ist eigentlich überqualifiziert für das, was die, aber sie kriegt das unterbezahlt, ja. ja also, ich, also damit muss man sich, glaube ich, mal zurück, Also ich würde mich nicht zufrieden geben ja. mit so etwas, ja. Aber ich glaube, wenn du mal Kinder hast und du mal im Ausland bist und da denkst du dann nur noch, okay, du musst arbeiten, du musst Geld verdienen, du musst deinen Kindern was bieten, dann diskutierst du auch nicht viel herum. Ja. Aber wenn ich, wenn ich mir einfach nur vorstelle, ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ja. Ich habe jetzt nicht studiert, ja. Aber die meisten studieren, bis sie 30 sind oder länger. Und auf einmal passiert ein Krieg und du gehst und es ist alles weg. Alles, was ja. du gelernt hast, ist weg und wird nicht anerkannt. Ich finde das einfach unfair. Das, und dann mach hier einen Test, mach da einen Test und dann lass uns der, Also ich kenne fast keinen, der, der von aus Bosnien hergekommen ist, der dann hier nochmal seine Ausbildung nachgemacht hat. Mhm. Wahrscheinlich, was ich glaube, die, die werden sie eh nicht durchlassen. Ja.
0: Das also, wir haben schon sehr aufgehört, auch von Medizinstudenten. Na,
1: also extrem, und die Leute sind aber sehr intelligent, halt, da unten, ja. ja. Und ja, ja also, deswegen also nur die neue Generation, ein paar Leute, die jetzt, die Jungen, die jetzt herkommen und sich mit dem Deutschkurs, was die mhm. weiterbilden und dann äh, studieren, aber auch vom Krieg, na. Also alle sind entweder am Bau, Mechaniker oder sonst was.
0: Das, ihr werdet du da in eine Ecke reingedruckt, wo schon, ihr eigentlich eh nicht sein wollt. Und,
1: ja. Aber ich finde es halt echt also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich mit sowas umgehen könnte. Also ja, das nein, ist ja. dass wenn du über ich habe nicht so lange, wenn mir jemand sagt, also ich, sag ich, ich mache Kampfsport zwölf Jahre lang und auf einmal wird mir das weggenommen, ich darf das nirgendwo so ausüben ja. und, und keine Ahnung, muss stattdessen.
0: Ja, und jemand sagt, du bist nicht qualifiziert dafür. Ja, genau,
1: ich bin nicht qualifiziert <lacht> dafür und du musst die Sprache, keine Ahnung, keine Ahnung, es ist schwer zu vergleichen. Ja? Du ja. stellst es aber jetzt bei der Rezeption ja, und verteilst Karten. Aber, ja, aber ich denke mir halt, aber ist jetzt ein dummes Beispiel, ja. Aber ich, ich meine, du hast selber studiert, ja. Jetzt, mhm. Wie lange hast du studiert jetzt? Sieben Jahre. Sieben Jahre, ja. Und jetzt muss du denken, auch, auch das davor, die Matura und alles, was weißt du, das ist ja alles ein Ticket zum Studium ja. und das ist einfach alles weg. Alles weg.
0: Und vor allem, du musst den, den ganzen Schaß, den du schon einmal gelernt hast, noch einmal lernen, lernen, auf einer anderen
1: Sprache weißt du, ja. und so. Und das ist jetzt nicht mehr so dieses, okay, nur kurz mal ein sechs ja. Monate dings Du muss teilweise bei manchen Sachen die ganzen Fächer neu studieren. und das, das, Mein Vater hat gesagt, sicher nicht.
0: Mhm.
1: Das finde ich halt echt schlimm. Ich weiß nicht, wie ich mit sowas aus, umgehen könnte. Ja. Ja, also wie gesagt, wenn ich keine Kinder hätte, würde ich drauf scheißen.
0: Ja, ich würde es aber, das aber nicht aushalten. Ich würde es nicht einmal am, am Monat aushalten, etwas zu machen, das ich nicht machen will.
1: Ja, ja und dann bist du gezwungen halt und du musst es machen.
0: Ja. Ja. Deswegen ist eigentlich eh ziemlich cool, dass er jetzt eh letzte Woche die Gesetze ein bisschen geändert haben oder gelockert haben ja. für Leute aus der Ukraine zum Beispiel, dass die da schneller einen Job finden und ja,
1: alles. Finde ich eh cool. Außer ja. Jobs braucht man eh und jetzt... Ah, hoffentlich, weißt du, das ist... Ja. Ja. Ich meine, heutzutage zum Glück, weißt du, zum Beispiel Englisch ist eine Sprache jetzt, die wird in fast in allen Ländern gesprochen. Das mhm. heißt, so teilweise kann man sich jetzt viel leichter kommunizieren als wie vor 30 Jahren. Ja, als vor 30 Jahren hat keiner Englisch unten überhaupt... Alle kommunistischen Länder unten, von Bulgarien, Jugoslawien ja. und alles, was im Osten war, war nur Russisch, was dann nicht Englisch. Ja. Das heißt, die Leute haben schon ein Kommunikationsproblem, gehabt, wo die herkommen sind. Ja. Jetzt, jetzt, jeder zweite kann irgendwo Englisch treten. Man kann sich schon ein bisschen verständigen. Teilweise hast du die Hälfte Ukrainer, auch uh, uh, viele Ukrainer, die hier wohnen. Weißt du. Also es ist schon, glaube ich, anders und leicht ist es nicht. Es ist geschissen, wenn du dein Land einfach. Also ja. wenn man sich vorstellen, also ich habe mal meine Mama gefragt so. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn du jetzt zu Hause bist und du hast fünf Minuten Zeit, deine Sachen zu packen und zu gehen, was sind deine Sachen? Und ich habe meine Mama gefragt, was hat sie gemacht? Die hat einen Rucksack genommen, Geld, Dokumente, ein paar Windeln und ein paar Kleidungsstücke. Das ist alles, was sie mitgenommen haben. Das ist unvorstellbar. Und du musst alles liegen lassen, einfach alles.
0: Also ich habe mir das glaub, vor kurzem gedacht, was soll also ich, ich mitnehmen? Was nimmst du mit? Ja. Also da
1: schaue ich mal, ich habe den Fernseher und die Playstation, <lacht> das war <auch>
0: teuer <lacht> und
1: so. Und, 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 und eigentlich ja, und schon gar nicht, was denn, wenn, wenn du alleine bist, denke ich mir, okay, aber wenn du mal Kinder hast oder so, dann denkst ja. du, alter, Kleidung, frische Kleidung, Essen, Trinken, Dusch, das ist nicht, ist ja, nicht ja. einfach.
0: Ich habe mir das wirklich jetzt überlegt. Ich bin letztens wirklich im Bett gelegen, habe nicht schlafen können und ich habe mir überlegt, was ich mitnehmen würde, mhm. wenn ich jetzt zusammenpackung ist ja. kurzfristig. Ich habe voll das Dilemma gehabt. Ich habe von meiner Oma und von meiner Mama zu Weihnachten die haben gemeinsam mir eine Klarinette gekauft. Okay. Ich liebe die Klarinette, ich spiele gar nicht so oft ja. jetzt noch. Aber, ähm, aber es ist
1: von denen. Ja, und ja. ich habe
0: mir gedacht, ich möchte mitnehmen, aber Landi, ist es ein ja, kleiner Koffer. Ist, ja,
1: ja, ich ein du Platz kannst du mitnehmen, ja. Ist und da willst voll. du
0: Fotos, ja. viele Fotos hast du. Die Fotos, ja. Alben, Fotoalben drin. Schlimm,
1: die Fotoalben, weiter, was willst du da mitnehmen?
0: Du kannst keine Fotoalben mitnehmen, ja. du kannst aber auch nicht schnell mal 100 Fotos rausreißen ja, und, und. Meistens einfachen. hast du fünf
1: Minuten, das ist ja auch eine, 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 eine ich glaube, eine spontane Entscheidung, ja, wenn ja. du jetzt sagst, hey, ich fahre sondern es kommt davon, glaube ich, wann du das Land verlässt, wenn du noch die Möglichkeit hast, überhaupt das Land zu verlassen mit dem Auto, wo du mehr einräumen kannst, ja. oder es ist wirklich wir nehmen den Bus, also bei meinen Eltern sie haben den letzten Bus aus Sarajevo genommen. Wirklich? Ja. Weißt du, und das ist halt, ja, dann, dann nimmst du wirklich nur das mit, was du mitnehmen kannst. Und das ist halt, die Leute müssen sich mal selber in so eine Situation stellen, aber es ist so hässlich, dass ja. du nicht mal daran denken willst, ja. das wird wahrscheinlich eh nicht passieren, ja. Aber weißt du, man kann nie sagen, es kann nie passieren. Schon in Europa haben wir auch nicht gehabt. Meine Eltern auch, ich habe meine Eltern auch verkehrt, hey, wie sie jetzt draufgekommen? die haben gesagt: Ja, am Anfang wurde nur ein bisschen geschossen und da haben sie sich gedacht, es wird nur geschossen. Und da hat mein Vater gedacht: Na, das wird doch ernst. Da aber viele Leute unten, die gesagt haben: Hey, jetzt wird nur geschossen, das wird sich eh beruhigen. Die leben heute halt nicht mehr.
0: Ach, das können ja. das viele wahrscheinlich auch gar nicht ja, einschätzen.
1: Nein, gar nicht. Und du weißt du das ist auch in der Ukraine, wird gewusst, jetzt, jetzt wie du hörst, allein, wo, wo, wo Putin jetzt gesagt hat, dass er einmarschiert. Ich habe meinen Vater gefragt, was glaubst du, wird er das machen oder nicht? Aber ja. glaubst du, er riskiert das? Und mein Vater hat gemeint, er ist ein alter Kackpätspieler. Ich glaube, der blöft nur. Weißt du? Und, du weißt, <lacht> und wie viele Leute glauben nur, okay, vielleicht blöft er, wird es passieren, oder die Leute haben die Sachen gepackt und sind schon weggefahren. Ja. Weißt? Und da hast du halt, keine Ahnung, ja. ein Tag Zeit, Halbtag, dass es eh noch großzügig ist. Und es also steht ja urviel auf dem Spiel, die Ausbildung der Kinder, die Schule geht morgen weiter oder nicht, oder... Ja. Was machst du denn dann, auf einmal? Wenn der Krieg doch nicht ausbricht und du bist ja. <lacht> ja, Und du hast deine ganzen Sachen dort gelassen, die Kinder sind nicht in der Schule, denn, ah, du bist in der Arbeit nicht aufgetaucht. Das, das hat echt hohe Konse- Konsequenzen. Also ich, ja. ich, ich weiß es echt nicht.
0: Wahrscheinlich wird dann noch eingebrochen und deine Sachen gestohlen. War ja
1: na sicher. und deswegen ist echt, also echt Respekt an alle, die das durchmachen und
0: mhm. ja. Völlig, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich habe aber letztens auch um, zu meinen Verwandten gesagt, es gibt ein paar in meiner Familie, die haben einen Reisepass, aber ja. der ist schon seit sechs, sieben Jahren abgelaufen. Okay. <lacht> und ich sage so, weil ich habe meinen Reisepass selbst, wenn ich nach Kärnten fahre, habe ich meinen Reisepass immer mit. Okay. Und ich man mein, weiß ja nie. Also es kann ich ja heute irgendetwas verlassen musst. Ja, genau. Und, ja, und, 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 und stell dir vor, weg, der Reisepass ist in Wien. Ich mein, das ist Das geht nicht. Und ich habe schon öfters zu denen gesagt, bitte, ihr könnt es nicht einen abgelaufenen Reisepass Na. haben. Macht es Reisepass. Na. Auch wenn ihr nicht in Urlaub fahrt.
1: Die Leute unterstützen das, weil es ist das ist ein Ausnahmezustand also wir waren dann noch mhm. unten und da haben wir machen alle Geschäfte zu
0: yeah.
1: das heißt die Milch holst du vom Nachbar da wird angebaut, weißt du? in der Nacht wird gearbeitet, mein Opa hat in der Nacht zum Beispiel gearbeitet, weil da ist eine Granate am Haus eingeschlagen und er hat nur nachts, ein, nachts gearbeitet und einmal hat ein Sniper auf ihn geschossen. Was? Zwei, ja, genau. Und das erste Mal daneben verfehlt, und ich glaube, das sind Jugendliche, die einen Scherz machen, und dann hat er einen zweiten Schuss gehört und hat sich fallen lassen, er wollte das Dach reparieren und, 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 und hat, 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 hat sich halt totgestellt, ne? weißt du? und, und dann hat er, das war tagsüber, Entschuldige, dann hat er nur noch nachts gearbeitet. Genau oh, sowas. bist du, ja und musste halt alles an und dann musst du der Nachbarschaftswache tagsüber und so ja. und die Leute und bei mir, bei mir war das schlimm ich war nämlich schwer krank als Kind und mich haben es noch in so einem so ein, so ein Rettungswagen behandelt. Ja. Ja. Und, und, und dann äh, habe ich einen Orgenhusten bekommen, Fieber, und dann haben sie mir Medikamente geschmuggelt. Also da ist ein Typ, der immer Medikamente zu meinem Papa gebracht mhm. hat. Und irgendwann hat er angerufen und gesagt, kann, kann ich mehr rüberkommen, die, 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 Linien, die Frontlinien sind zu. Ja? Okay. Die erste Linie dort. Und dann haben gesagt, okay, wir müssen das Land verlassen. Was ja. Und, ja, was und, und irgendwann, was denn, die Leute verstehen, es gibt kein Essen, es gibt keine Medikamente, es gibt einfach alles steht still. Was und dann ja. kommt die Panik ja das ist halt echt arg, wenn man sich selber so rein verste- versetzt kann man gar nicht aber ja
0: also eigentlich hast du voll Glück gehabt dass du da mal so krank warst weil sonst hättet ihr den letzten Bus wahrscheinlich gar nicht genommen oder nein, nein nicht hm. ja das ist für mich alles unvorstellbar
1: das also ist schon schlimm
0: ich nein ich
1: auch für mich auch das ist, das ist wie gesagt Respekt an alle die das durchmachen müssen ja. überhaupt mit, mit Kindern und so, so wenn du alleine bist, kannst du immer noch, okay, wurscht, da gehe ich halt alleine und da schlafe ich alleine unter die Brücke, ja. aber wenn du noch jemanden dabei hast und so, hm. ja.
0: Fürchterlich, was die alle da mitmachen müssen jetzt gerade, wegen nichts und die haben echt gedacht, eigentlich, ja, ist es 2022, das kann es nicht mehr geben. Ist schon
1: schlimm, wenn es denkst, wie wie so 4.000, 5.000 Jahre Krieg ja. und wie lange es gedauert hat, dass wir überhaupt Demokratie haben und so, ja. in manchen Ländern eh noch immer nicht, aber, aber ja, und dann haben wir wieder einen Krieg in Europa.
0: Ja. Es ist völlig irre, ich habe letztens gelesen, was ich auch total arg fand, weil ähm, ich kriege ja die ganzen APA-Nachrichten und ja. alles mit. Und dann habe ich ja halt gesehen, wir haben einen Artikel gemacht über, ich weiß nicht, wie viele hundert Kinder während dem Ukraine-Krieg jetzt schon gestorben sind. Ähm, und dann habe ich aber auch gelesen, ja, Jemen-Krieg, 10.000 Kinder, pf, allein in den und den Zeitraum jetzt schon ja. draufgegangen, wegen, ja, da, Bombe hochgegangen, da, das... Ich denke, das ist halt irre, den Artikel haben wir nicht gemacht. Also ja. Es ist verrückt zu sehen, in, in anderen Länder, wie schlimm da der Krieg ist und wie wenig uns das eigentlich... Ich meine, es ist uns nicht wurscht. Natürlich betrifft es uns jetzt nicht so, weil es nicht unser Nachbarland richtig,
1: ist. Richtig, richtig. Aber hier sind wir haben ja nur Polen dazwischen. Ja. ja, genau. Es ist gleich direkt neben der Haustür eigentlich. Voll, ja. Aber ja. wenn du denkst, die anderen Kriege, weil auf der Welt... In, in Syrien herrscht, glaube ich, seit acht Jahren. Ja, seit acht mindestens. Jahren ist Krieg unten. Und wie viele, ich glaube über, über, wie viele Todesopfer...
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, Es ist halt echt ist schlimm, ein nicht. Du, aber ja.
1: ja, ist halt... Ja. Wie gesagt, man darf auch, ich will jetzt nicht Partei ergreifen oder sonst irgendwas, aber wichtig ist auch die Social Media, die Propaganda und so, das, mhm. ist, das hat echt den großen... Ein- das gab schon immer, wie gesagt... Im 17. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert waren es die Künstler dort, ja. die, die das Theater, da waren Künstler, die man bezahlt hat, die Gemälde gemalt haben und dort Nachrichten versteckt haben, weil ich gesagt habe, hey, du machst das so und so und die Leute machen das, das ist ja. so. Da haben versteckte Theaterstücke was denn und so, das gab es schon immer ja? und wie gesagt, und heutzutage haben wir halt das Internet, wo halt echt viel von, von Memes und und der ganze, äh, yeah. der ganze Kram, dann, dann posten Leute auch Sachen, oh, da ist ein Flugzeugabsturz und das war aber auch vor vier Jahren irgendwo, yeah. was. das darf man jetzt, man muss schon den Quellen nachgehen, ja? aber es ist halt echt, ja wie gesagt, traurig, weil zum Beispiel, wie gesagt, wie das mit Israel und Palästina, seit 70 Jahren ist dort Krieg mhm. und schon was da unten passiert und keiner sagt dort was, yeah. Das sagt wirklich keiner was und ich sage jetzt nicht, man soll irgendein Land bevorzugen, aber es ist halt schon, schon traurig, ja.
0: Ich verstehe einfach nicht, warum wir das nicht schaffen. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Menschen das ja wohl wählen, mit anderen klarzukommen, dass alle Frieden wollen, nur dass manche an der Macht oben sich immer denken, na, eigentlich will ich so wie ich vor 100 Jahren haben. Ja. Also ja, ich verstehe ja, es Es ist,
1: ist, ist halt echt traurig. Und ich finde es halt immer schlimm, wenn Zivilisten darunter leiden. Ja. Weil ich sage immer noch, Kein okay, ein Soldat, der weiß, wofür er stirbt, wofür er in den Krieg zieht, wofür, ja. wofür das und das und das, ja. Aber, aber, aber Kinder, das ist halt überhaupt... Und dann, wie gesagt, es gibt Operationen, wir wissen das auch, das ja, war ein Kollateralschatten, ist halt, das muss man in Kauf nehmen. Ja, das, das ist halt echt.
0: Ich habe mir letztens auch überlegt, wenn ihr Ukrainer wär und ich habe das Gefühl, ich würde wahrscheinlich dort bleiben und mein Land verteidigen, aber ganz ehrlich, ich w- müsste halt wahrscheinlich einen Weg finden, wie ich dem Land helfen kann, ohne dass ich jetzt an russischen Soldaten umbringen müsste. Ja. Weil ich habe echt mir überlegt, könnt ihr, wenn jetzt ein russischer Soldat vor mir steht und der mich vielleicht umbringen möchte, ja. könnt ihr den, der vielleicht gleich alt ist wie ich, vielleicht auch eine Familie hat, ich weiß es nicht, könnt ihr den wirklich ja, erschießen? Ja, <lacht> Ihre sich diese Forderung.
1: Aber du ja, denkst im den Zweiten voll. Weltkrieg auch in, 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 in Afrika. Ja. Ja, da, wo man zum Beispiel zum Weihnachten, da gab es, glaube ich, glaub, das war der Respekt vollster Krieg, also ein Teil vom Krieg, wo halt die, die Nazis mit, äh, ich glaube mit die äh, was waren das, glaube ich äh, Franzosen, die dort unten noch die Kolonie hatten, äh, äh, da war einfach auf einmal Sendepause, da haben sie über Weihnachten nicht ge- äh, geschossen Schossen. und da haben sogar gegen, zusammen Schach gespielt und so, haben sich vorm ja. gegessen und am nächsten Tag haben sie wieder haben sich bekriegt. Ist schon traurig, ja. gegenüber, was du bist da, bist da denkst. Eigentlich könnte das der Havara sein.
0: Voll, ja. also wäre schon öfters gehört ja. Zweiter Weltkrieg, ja. Wahnsinn. Du, eine andere Frage, damit wir wieder ein bisschen zum sportlichen zurückkommen ja. ja Wir wissen alle, Tschetschenen können richtig gut kämpfen. Ich frage mich oft, ob das vielleicht auch daran liegt, dass sie aus einem kriegsgeplagten Land eigentlich kommen. Kann es das sein, dass manche Kämpfer einfach deshalb gut sind oder viele eigentlich ja. nur kämpfen, weil sie Ich, ich, ich habe
1: irgendwie manchmal oft ein Gefühl, zum Beispiel die härtesten Kämpfer sind auch echt die, die ein unterdrücktes Land sind. Zum Beispiel Polen. Ja. Das Land wurde immer irgendwie unterdrückt und die die, die Polen sind richtig starke, hartnäckige Kämpfer und die Tschetschenen auch. Also, ich glaube, generell, ein Krieg macht die Leute ein bisschen härter und ein bisschen, naja, du erlebst Sachen, das, was wir uns nicht einmal vorstellen können, was wir eh gerade äh, mhm. drüber geredet haben. Ähm, natürlich haben wir dann auch vom Vorteil, dass in manchen Ländern. Uh, der Sport, ähm, dass die oft ein Nationalsport haben, das heißt, wo die Kinder schon mit sechs, sieben Jahren in der Schule reingesteckt werden und schon dort ringen und Boxen trainieren. So wie und jetzt, in ja, genau, wie in Tschetschenien <lacht> zum Beispiel, wo Ringen äh, Nationalsport ist ja. und dass die Leute halt, wenn sie sich mal für MMA entscheiden, auf einmal eine 15 Jahre lange Erfahrung haben in einem Sport, was denen natürlich ja. einen großen Vorteil verschafft. Ja. Aber ich meine, ist eigentlich unglaublich, wenn du denke in Bulgarien auch, da war auch Boxen und Ringen. Mhm. Ich meine, damals im Kommunismus, dass man sich vorstellen, da hast du noch Schießen gehabt in der Schule. Was? Ja, in Jugoslawien auch. Also Echt? da war meine Mama und so, und Papa, die sind halt, da gab es so wie bildnerische Erziehung und so, und da bist du rausgegangen und hast mit der Waffe schießen gelernt am Schießstand. Wirklich. Also, ja, ist schon halt irgendwie. Von einer Seite finde ich das auch nicht schlecht, ich weißt du? Cool, Ich ja. finde es eigentlich, es, ist, also, es hat sich auch Spaß gemacht denen ja. und so, ja? aber finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Irre? Ja.
0: Ihre. ja. Ja, ich habe jetzt eh vor kurzem gelesen, dass zum Beispiel die Elite-Soldaten auch vom Jagdkommando, dass die extrem schwer an Waffenpass für Privathalt, dass sie private Waffe tragen dürfen, Borg. jetzt kriegen. Und gerade gestern, gestern habe ich eine Artikel gelesen, wo ein ähm, äh, Asylwerber aus Afghanistan, der war halt anscheinend dort äh, in Afghanistan und ja. dann ist äh, Amerika ganz kurzfristig schnell aus. Ähm, aus dem Land ausge- also, ja. Ja, ausgezogen ja, ja. <lacht> und sich zurückgezogen und die haben halt sehr viele Dokumente dort gelassen. Unter ja. anderem es waren halt auch Dokumente von zwei österreichischen Jagdkommandosoldaten, die dort in die Leit halt Ausbildung gegeben haben, ja. erklärt haben, wie man eine Waffe benutzt, um ja. sich gegen die Taliban zu wehren. Ja. Die sind dann diese Dokumente kommen, die haben alle Infos von mindestens zwei Ja-Commando-Soldaten, weil die haben diesen Asylwerber, ja. der in Spanien jetzt ist, der ist ein Afghaner, zufällig irgendwie ähm, das in seiner Wohnung gefunden. Okay. Ich weiß nicht, wie es zu, zu dem ah. Fund gekommen ist, aber die haben das gefunden und sie wissen nicht, was der Typ, der Typ ist verschollen, okay. der versteckt sich irgendwo, okay. sie wissen nicht, was der Typ damit ähm, vorhat. Und anscheinend gibt es schon, also es sind schon sehr oft Ach. Anschläge auf Elite-Soldaten wie halt auch vom Jahrkommando an, ähm, ja, gewesen und die versuchen da den Waffenpass, damit sie halt private Waffe tragen ja, dürfen, um ja. sich zu wehren in solchen Fällen. Und den verweigert man es. Und den verweigert man. Und, verweigert man's. Und die haben,
1: aber ja. sind, Und also die haben bis zu
0: 20.000 Schüsse im Jahr. Also bessere Soldaten ja. oder bessere Leute.
1: Gibt es nicht, Das sind die Creme de la Creme. Die das Jahrkommando gehört zu den Weltbesten.
0: Ja, also die, die schneiden
1: sind. oft, gewinnen sogar oft. Da gibt es nämlich oft so, so, wie soll ich sagen, so wie ein Turnier, das dauert drei, vier Tage. Ja. Und dann sind kriegen halt bestimmte Aufgaben zu lösen. Und da kommen halt die Navy Seals was die, ja. oder die Mar- US Marines aus jemand die Spetsnas und, und dann die Österreicher und die Österreicher gewinnen das sehr oft. Alter.
0: Das ist lustig, dass du das erwähnst, weil ähm, ich möchte eher einen Artikel drüber machen. Äh, Habe das schon abgeklärt mit der Cobra, weil die ganzen Wirklich? ja genau cool. von der Polizei. Ähm, da gibt es nämlich äh, CTC hast es
1: okay.
0: Counter Terrorism Combat irgendwas okay. ja und das sind so wie die Olympischen Spiele der Antiterror-Einheiten. Okay. Ist Geil. ziemlich cool und Österreich ist die einzige Antiterroreinheit mit der Cobra. Die diesen Bewerb, also die Olympischen Spiele, der Antiterror-Einheiten schon zweimal gewonnen haben.
1: Wirklich? Ja, Wir sind echt gut. Wenn also Österreich cool. was macht, sind wir echt gut. Also man muss nur Chancen geben. Oder? Ja, und wann sie wählen. Ja sagen, <lacht> ja. wir haben ja eine andere Disziplin. Was da, ja. das ist ja
0: Voll, das ist ziemlich arg.
1: Technik und, sage immer so, deutsche ja. Disziplin, deutsche Technik.
0: Deutscher Perfektionismus oder ja. wie man sagt. Oder Präzision oder Präzision, so ja, ist. Und das, ja. Ist
1: halt so, das ist halt
0: so. Richtig cool. Du, Daco. Hat mega Spaß gemacht, mit dir zu Ja, dann Hat mich mal. gefreut, wie immer. Ja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir ein bisschen über das schwierige Thema zu sprechen.
1: Ja, bitte gerne. Wie gesagt, bitte gerne.
0: Und ja, wir wünschen dir ganz viel Erfolg weiterhin. Ja,
1: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Das war Podcast Folge 52 mit mma kämpfer Dako Banovic. Unser Interview für SchauTV, das wird heute am Montag, den 14. März, ausgestrahlt. Entweder SchauTV bei den Fernsehsendern suchen oder online auf der SchauTV-Seite live anschauen. Es wird heute um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr ausgespielt und die Wiederholung gibt es morgen am Dienstag um 12.30 Uhr. In unserem Interview haben wir natürlich über den MME-Sport gesprochen. Was den Podcast betrifft, ich hätte euch wirklich gerne die Bosnienkriege genau erklärt, aber das ist mir ein bisschen zu heikel, weil das ist sehr komplex und ich würde das nicht zu 100% korrekt wiedergeben können. Deshalb am besten Erklärvideos auf YouTube anschauen, so habe ich es zumindest auch gemacht und da bekommt man wirklich gute Informationen. Da hat auch ein weiteres wichtiges Thema angesprochen, nämlich... Informationen, das haben wir auch in den letzten Folgen bereits erwähnt. Passt auf, woher ihr eure Infos bekommt, das ist sehr schwierig im Moment. Ähm, Social Media kursieren auch sehr viele Fake News. Versucht Informationen von Qualitätsmedien natürlich zu bekommen. Wenn jemand speziell den ukrainischen Kriegsflüchtlingen helfen möchte, zum Beispiel warme Winterjacken zu Hause hat oder Decken, Hygienesachen kaufen möchte oder sonst irgendetwas spenden möchte, dann gebt's mir bitte Bescheid. Entweder auf Social Media oder per Mail an unschlagbar.ehrlich.gmail.com. Ein Kampfsportkollege fährt jedes Wochenende von Wien nach Polen, um dort Sachen abzugeben, und ich kann euch gerne verbinden. So, das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf. Viel Spaß beim Trainieren und bleibt unschlagbar. Ehrlich.